0: Ich habe in diesem Camino-Podcast eine ganze Menge Gespräche geführt. Mit Menschen, die mir erzählt haben, dass sie sich bald auf ihren ersten Jakobsweg begeben. Ich habe sie gefragt, mit welchen Erwartungen sie sich auf den Weg machen. Und ich habe natürlich danach auch nachgefragt: Hey, wie war's? Wie war dein erster Camino? Ich habe mit Menschen gesprochen, die schon einige Male auf dem Jakobsweg waren. Und ich habe mit Menschen gesprochen, bei denen das Leben nach dem Weg nicht mehr so war, wie es vorher war. Also gelinde gesagt, es gibt sogar einige, da war wirklich alles anders. Ich habe mit Menschen gesprochen, die in Santiago leben, die auch in Santiago leben, um Pilger zu unterstützen, um ihnen eine helfende Hand zu reichen und einfach für sie da zu sein. Dafür war ich im September 2023 eine ganze Woche in Santiago de Compostela, um dort Gespräche aufzuzeichnen. Die laufen hier in diesem Camino-Podcast gerade unter dem Vermerk Santiago-Edition. Und mit unserem heutigen Gast wollte ich mich eigentlich auch in Santiago treffen. Aber dabei habe ich eins übersehen. Er hat einige Jahre in Santiago gelebt, aber inzwischen tut er das nicht mehr. Gut, so gab es also eine Zusammenkunft per Videoschalter. Kurios, dass nur gerade ich in Santiago saß und mein Gast in Deutschland. Sonst ist es ja eher in der Regel andersrum. Mein Gast ist unheimlich spannend. Deswegen freue ich mich sehr auf diese 65. Ausgabe vom Camino-Podcast. Denn mein Gast ist Wissenschaftler. Er hat 2014 promoviert, und zwar zu dem Thema Renaissance des Pilgertums, zur biografischen Bedeutung des Pilgerns auf dem Jakobsweg. Jawohl, das habe ich vorher nicht gewusst. Es gibt auch in der Wissenschaft eine Pilgerforschung. Mein heutiger Interviewpartner, war auch Gastwissenschaftler an der Universidad de Santiago de Compostela, an der USC und wird von dieser Zeit und von all dem, was er erforscht hat rund ums Thema Pilgern, und das ist eine ganze Menge und das ist verdammt spannend, davon wird er uns heute erzählen. Gleich vorneweg nochmal ein Hinweis, wir haben zwischendurch ein paar Sekunden mal Tonprobleme, da ist Dr. Korath ein kleines bisschen verzerrt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir haben dann ein paar Sekunden später auch äh, das Problem behoben. Bevor wir jetzt in dieses Interview starten, gilt wie immer ein ganz großes Dankeschön an den Konrad-Stein-Verlag. Der Verlag, der die gelben Outdoor-Führer, die Pilgerführer immer wieder veröffentlicht. Herzliches Dankeschön für diese Kooperation. In der Beschreibung zu diesem Podcast gibt es auch die Links, da könnt ihr ganz unkompliziert und schnell einen neuen Pilgerführer bestellen. Und möchte mich auch bedanken bei dem Domradio aus Köln, für die ich auch in Santiago sein durfte, in dieser Septemberwoche 2023. Jeden Abend eine Stunde Pilgern direkt aus Santiago, also eine Radiosendung, die sich nur darum dreht. Jeden Abend. Die Mitschnitte, die äh, könnt ihr euch noch anhören auf domradio.de slash camino. Herzlichen Dank auch für diese wunderbare Zusammenarbeit. Und jetzt geht's. In das Gespräch mit Dr. Korat. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo, Herr Poschlott. Freue mich auch. Bon, Camino. Ah, Camino. Camino. Camino.
1: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast
0: mit Markus Poschlott. El Podcast del Camino desde Santiago de Compostela. Ja, Dr. Korat, dann gehen wir doch mal direkt rein. Was sagt denn die Wissenschaft? Warum. Ist denn das Pilgern so attraktiv? Einer
1: unserer Interviewpartner hat es so ausgedrückt, Pilgern ist vielleicht das letzte große Abenteuer in Europa. Und wenn man mal in die Pilgerforschung aus den 80ern und auch Anfang der 90er Jahre schaut, so liest man dort, dass sich damalige Pilger immer rechtfertigen mussten, dass sie sozusagen auch belächelt wurden, wenn sie vom Pilgern erzählten. Und das hat sich sehr gewandelt. Heute ist Pilgern mit sozialem Prestige, mit sozialer Anerkennung verbunden. Pilger erfahren Bewunderung in den Augen der anderen, wenn sie von ihren Erlebnissen erzählen. Und es ist sozusagen über die sozialen Medien, über Bücher, über Filme ein Bild vom Camino, eine Vorstellung vom Camino transportiert worden die die Fantasie äh, der Menschen beflügelt. Das sind nicht nur Landschaftsbilder, ähm, die sozusagen auch ein Bild formen, sondern auch eine Symbolik, die dahinter steht. Und die lautet, dass der Camino in schwierigen Lebenssituationen, in Lebenskrisen ein Weg sein kann, um dies zu verarbeiten, um zu einer Lösung zu kommen. Es ist sozusagen auch ein Heilsversprechen, was in diesen, ja sozusagen durch die Medien transportiert wird. Und ich glaube, das alles reizt Menschen heute zu pilgern. Natürlich auch wissend, dass auf diesem Weg schon vor 1000 Jahren Menschen gepilgert sind und man sozusagen sich in ein Kollektiv der Jakobspilger begibt, wenn man die eigenen Fußspuren dort
0: hinterlässt. Das haben Sie in Ihrer Forschung herausgefunden. Wie ist es aber bei Ihnen persönlich? Wie ist Ihre Geschichte? Wie kamen Sie zum Pilgern? Ich
1: bin 2008 äh, mit 27 Jahren zum ersten Mal gepilgert in einer Situation, die sich dann später auch ähm, als Typus in äh, den Interviews äh, herauskristallisiert hat. Konnte ich natürlich damals nicht wissen. Ich bin direkt nach dem Studium gepilgert. Ich hatte zuvor auch das Buch von Harpe Kerkeling gelesen, kannte Santiago durch einen Kurzurlaub und wollte schlicht nach dem Studium vier Wochen raus und mal was anderes machen, zurückblicken und auch vorausblicken. Und so bin ich zum Pilgern gekommen und mich faszinierten schon während der Pilgerschaft die Motive der Anderen. Warum ja, waren meine Mitpilger unterwegs? Ähm, die, wie soll ich das sagen, die, die Atmosphäre, die mitunter auch Mystik des Weges, ähm, habe ich sehr deutlich erfahren dürfen. Ähm, und die Entscheidung, darüber dann zu forschen, ist erst sehr viel oder kurze Zeit später ähm, gefallen. Das Pilgern selbst war für mich, wie gesagt, eine Auszeit nach ähm, dem Studium und dem Verfassen der Diplomarbeit.
0: Aber es ist dann ja weitergegangen. Sie sind ja sogar nach Santiago gezogen. Ähm, also in dieser Woche spreche ich ja auch mit Leuten, die in Santiago leben. Sie haben bis vor ein paar Jahren hier gelebt. Das ist dann ja schon nochmal ein weiterer Schritt zu sagen, entweder man forscht und macht das oder man zieht sogar dorthin. Das ist ja nochmal eine sehr bewusste Entscheidung.
1: Das ist richtig. Und das war ein Prozess nach meiner Pilgerschaft, den, man, oder den ich so nicht voraussehen konnte. Ähm, mein damaliger Professor hat mich sehr dazu animiert, äh, über das Pilgern zu forschen, äh, weil es 2008, 2009 so gut wie keine soziologische Forschung im deutschsprachigen Bereich zum Pilgern gab. Das verwunderte uns, denn habe Kerkeling war zu dem Zeitpunkt in aller Munde. Und mich hat die Frage umgetrieben, warum pilgern Menschen eigentlich? Warum tun dies auch Menschen, die in ihrem Alltag nicht religiös unterwegs sind? Warum pilgern sie dann auf einem traditionell religiösen Pfad? Was veranlasst sie aus einer biografischen Perspektive? Also was ist in der Lebensgeschichte zuvor passiert? Und über die Forschungsergebnisse durfte ich viele Vorträge äh, in Deutschland und in, auch in Europa halten, bin so in Kontakt gekommen, auch mit anderen Pilgerforscherinnen und Forschern, beispielsweise in Santiago, wo es einen eigenen Lehrstuhl für camino gibt. Ähm, und von dort wurde ich dann eingeladen ähm, zu einem Gastaufenthalt in Santiago. Ich bin dort knapp anderthalb Jahre gewesen und habe für ja, eine weitere Studie, die Tattoo-Studie-Forschung betrieben, habe weitere Interviews für ein neues Buchprojekt gemacht. Bin dort in Kontakt gekommen mit einem amerikanischen Professor, der das weltweit erste Institut für Pilgerforschung äh, an der ältesten Universität in Amerika äh, gegründet und aufgebaut hat. Ähm, bin dort auch zu einem Gastaufenthalt eingeladen worden in Amerika. Also es war sozusagen nach der eigenen Pilgerschaft nochmal eine, wie soll man sagen, eine, eine Pilgerschaft der Forschung, die mich nach Santiago, nach Amerika und dann mit vielen interessanten Menschen zusammengebracht hat.
0: Sie haben, das habe ich bei Ihnen gelesen auf Ihrer Internetseite, es geht unter anderem auch, so betrachten Sie das Thema als Religion versus private Religion. Das fand ich ganz spannend, dass Sie so ein bisschen sagen. Es sind nicht alle Leute religiös, die auf den Weg gehen, aber Sie prägen da den Begriff der privaten Religion.
1: Ja, genau. Ähm, wobei es ein, kein Begriff von mir ist, sondern tatsächlich aus der Soziologie stammt. Äh, dahinter steckt das Konzept, dass äh, Menschen, die nicht traditionell religiös unterwegs sind, also jetzt nicht im Alltag äh, in die Kirche gehen, äh, kein Mitglied der Kirche sind, keine religiösen Praktiken im Alltag ähm, ausüben, aber dennoch einen Bezug auf ähm, ja sozusagen etwas jenseitiges Suchen oder, oder Empfinden haben. Und das konnte ich in den Interviews sehr deutlich feststellen. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die tatsächlich aus religiösen, traditionell religiösen Gründen unterwegs sind für die ähm, die Beichte in der Kathedrale sehr wichtig ist ähm, und die sozusagen die katholischen Rituale. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine große Gruppe von äh, Pilgern, die ähm, sozusagen den, den Camino ähm, oder auch das Universum oder andere mystische äh, Kräfte bemühen und ähm, das ist etwas, was äh, interessant ist, dass Menschen auf dem Camino unterwegs sind, die im Alltag keine äh, Religion praktizieren, aber ähm, sich sozusagen auch dort auf dem Weg ähm, auf mystische, ähm, auf religiöse Kräfte beziehen.
0: Das heißt, sie machen sich eine eigene Religion sozusagen?
1: Genau, sie, sie basteln sich sozusagen aus verschiedenen sinnstiftenden Deutungsangeboten ihr, ihr eigenes Weltbild zusammen. Sie nehmen Anleihen aus der Esoterik, aus dem Buddhismus, aus der Lyrik der Popmusik. Sie hören Deutungen von anderen Pilgern und kreieren sozusagen ihre eigene Vorstellung von das, was traditionelle Katholiken als, äh, als Gott oder als das Göttliche äh, beschreiben würden. Und interessant ist, dass ähm, diese Menschen mit einer privaten Religion ähm, ja keine Instanz haben, die ihnen sagt, so wie du denkst, so wie du glaubst, ist das auch richtig. Aber sie treffen auf dem Camino andere, die ähnliche Weltbilder haben und ratifizieren sozusagen äh, ihrer äh, private Religion auf dem Camino.
0: Wir denken an der Stelle an den Song Imagine von John Lennon zum Beispiel. Der dürfte das ja auch so ein bisschen treffen. Ne?
1: Ja, äh, ist ja auch interessant, dass viele Pilger unterwegs solche Lieder hören oder dass man am Camino Sinnsprüche in den Gästebüchern liest oder ich erinnere mich an einen Sprucht, man könnte sagen, eine Lebensweisheit von Rainer Maria Rilke, die in einen Baum geritzt ist. Und das ist das, was diese Pilger mitnehmen. Für andere sind es Bibelsprüche. Und für diese Gruppe von Pilgern sind es eben diese Weisheiten des Lebens.
0: Ich erinnere mich, dass auf Müllton auf den letzten Kilometern vor Santiago. Da sind so diese großen blauen Müllcontainer aufgestellt. Und da war mit weißem Edding Schriftzüge von Imagine. Also jeweils eine Textzeile und von Müll, einmal zu Mülleimer einmal kam man eine Textzeile weiter. Imagine there is no heaven und so weiter. Also das war auch sehr spannend, aber das trifft ja genau das, was sie, was sie auch beschreiben. Und äh, dann finde ich es auch sehr schön, dass sie ähm, abseits von der Religion auch ein Satz, den, den hat, der hat sich bei mir so eingeprägt, Pilger erfahren eine Lebenswelt, die ihrem gewohnten Alltag in jeglicher Hinsicht diametral entgegensteht. Jetzt kam der Gedanke, dass das ja Bungee-Jumping zum Beispiel auch macht, aber wir pilgern lieber, als dass wir jetzt ähm, als dass wir das jetzt machen würden, also sowas wie Bungee-Jumping zum Beispiel. Warum ist das so? Warum bemühen wir uns da genau an dem Gegenteil von dem, was wir sonst 340 Tage im Jahr haben.
1: Ja, also im Vergleich zum Bungee-Jumping könnte man vielleicht sagen, beim Pilgern fällt man nicht so tief. <lacht> ja. Und man ist auch nicht so schnell am Ziel.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ähm, Und in der Tat, wenn man sich mal anschaut, wie unser modernes Leben gestaltet ist und das vergleicht mit dem Pilgern, so erkennt man... Ich nenne es mal bipolare Gegensätze. Also nehmen wir uns so ein paar Merkmale des Alters mal vor. Wir unterscheiden uns von anderen Menschen vor allen Dingen durch Kleidungsunterschiede. Wir bewegen uns in der Regel motorisiert fort. Wir leben in einer ähm, mitunter üppig ausgestatteten Wohnung. Ähm, wir orientieren und leben in Gewohntem. Wir haben eine sehr komplexe Tages- und Wochenstruktur. Wir sind durch Familie, Beruf in ständiger Kommunikation. Technik prägt unseren Alltag. Und wenn man in der Stadt unterwegs ist und auf fremde Menschen trifft, dann kann man sozusagen auch das Wort der Anonymität äh, bemühen. Und das ist beim Pilgern grundsätzlich anders. Man kann das Gegenüber nicht anhand der Kleidung unterscheiden können sozusagen von einer uniformierten Kleidung beim Pilgern sprechen. Wir bewegen uns nicht motorisiert fort, sondern mit unserem Körper. Wir haben keine Wohnung, in die wir zurückkehren, sondern es ist eine mobile Heimat. Wir haben also das, was wir, was wir brauchen, tagtäglich dabei. Und das ist auch eine Reduktion auf Wesentliches, wenn man mit fünf sechs Kilo über mehrere Wochen ähm, unterwegs ist. Und wir sind unterwegs in der freien Natur. Das heißt, wir ziehen uns nicht zurück ähm, in, ins Auto, in die Wohnung oder stellen uns unter einen Regenschirm oder eine Bushaltestelle, sondern wir sind der Natur und den Naturgewalten äh, tagtäglich ausgesetzt beim Pilgern. Wir erleben auch nichts Gewohntes, sondern jeden Tag etwas Neues, was auch sozusagen zu einer gesteigerten Sinneswahrnehmung beiträgt. Die Tagesstruktur ist im Vergleich zum Alltag sehr simpel. Also ne, der Rhythmus des Pilgerns äh, ist äh, sehr monoton, ähm, damit auch einhergehend eine geringe Bedeutung von Zeit beim Pilgern. Zu Hause ist Zeit ein kostbares Gut, beim, beim Pilgern äh, eigentlich überhaupt nicht. Wir schweigen sehr viel und befinden uns auch sehr in, in Ruhe ähm, und wir erleben äh, Ursprünglichkeit. Keine, keine Technisierung, sondern äh, tatsächlich Ursprünglichkeit beim Pilgern. Und in der Gemeinschaft äh, treffen wir nicht auf Anonymität, sondern ich will es mal eine, eine spontane Herzlichkeit nennen, auch ganz wildfremden Menschen gegenüber. Und diese Erfahrung, dieses absolut Gegensätzlichen beim Pilgern, macht aus meiner Sicht sicherlich auch die Faszinierung für den, für den Jakobsweg aus. Viele der Interviewpartner haben gesagt, dass sie dort sozusagen auch an das Menschliche wieder herangekommen sind, was im Alltag so verloren gegangen ist.
0: Ich habe mir gerade, als Sie gesprochen haben, so vorgestellt, wenn es so einen Imagefilm, so einen Werbefilm über okay. das Pilgern gäbe, wäre das genau der Text gewesen, der da drauf liegen müsste. Weil es ist wirklich, es sind alle, alle Punkte Stimmen und bei allen Punkten sagt man auch so, ja, das, das will man, das kann man eigentlich auch nur wollen. Also da kann doch eigentlich keiner was dagegen sagen, oder?
1: Mir fällt auch nichts ein, ja, nein. Ja. Ja.
0: Sieht, alles, sieht alles, alles sehr vernünftig und vor allem sehr gesund aus. Ich ähm, finde es spannend, dass Sie das mal so zusammenfassen und auch überhaupt spannend, ähm, was genau Sie alles erforschen zum Thema Pilgern, die Tattoos. Die haben es ihm ja auch angetan. Es gibt eine Pilgerforschung zu Tattoos von Ihnen. Jetzt möchte ich erstmal wissen, also ich meine klar, es ist ein großes Thema. Auch ich überlege, ich bin jetzt zum siebten Mal in Santiago. Ich habe auch hier in diesen Tagen schon wieder überlegt, machst du es jetzt? Ich habe bisher noch keins und ich weiß es noch nicht. Wie kamen Sie auf die Idee zu sagen, das ist ein Thema?
1: Ja, ähm, ich muss mich da bei einem Studenten in Amerika bedanken. ich. <lacht> dort zum Gastaufenthalt am College of William and Mary, der ältesten Universität, die das weltweit erste Institut für Pilgerforschung gegründet haben gewesen bin. es war eine Woche mit einem Symposium mit Vorträgen zur Pilgerforschung aus der ganzen Welt. Und ein Student kam und fragte mich, warum lassen sich eigentlich Menschen, so viele Menschen neuerdings in Santiago tätowieren? Ich sagte, das weiß ich nicht, aber der Frage gehe ich nach.
0: Mhm.
1: Und das haben wir dann gemacht. Wir haben in einem Tattoo-Studio, in dem ältesten Tattoo-Studio in Santiago, Fragebögen in mehreren Sprachen ausgelegt und haben erforscht, ja, was sind das für Menschen ähm, ähm, und warum lassen sie sich tätowieren und mit was lassen sie sich eigentlich tätowieren? Ja.
0: Genau meine Fragen, die ich auch habe. Was sind das für Menschen und mit was lassen sie sich tätowieren?
1: Erstaunlicherweise sind es vor allen Dingen Frauen, mhm. die sich tätowieren lassen. Ähm, es sind Menschen, vor allen Dingen Menschen, die zum ersten Mal pilgern. Und äh, es sind vor allen Dingen Menschen, die schon mehrere Tattoos haben. Und, das muss man auch sagen, es sind Menschen, die nicht alleine gestartet sind auf dem Kamin. Ach. Also die mit anderen äh, den Weg begonnen haben. Mhm. Ähm, und auch äh, faszinierend, wir, wir sprachen ja vorhin über die, über die Typen des Pilgerns. Also was waren die biografischen Auslöser zum Pilgern? Das haben wir... Ähm, in dem Fragebogen auch ähm, kategorisiert und wollten erfragen, was ist im Leben der Pilger, der, der Pilger, die sich tätowieren lassen, äh, vorher passiert. Und man kann feststellen, dass ähm, über 70 Prozent der Pilger, die sich tätowieren lassen, auch einen biografischen Auslöser für ihre Pilgerschaft hatten. Was darauf hindeutet, dass mit dem Tattoo ähm, auch ja, sozusagen eine biografische Bedeutung
0: ähm, einhergeht. Das heißt, wie eine Art Zeugnis am Ende. Ich, ich habe es wirklich gemacht, ich war wirklich da, das ist meine ständige Erinnerung daran.
1: Genau. Ein Pilger ähm, schrieb in dem Fragebogen, this trip is very meaningful to me. Mhm. I don't want to forget it. Und es fügt sich sozusagen auch in die Tradition von Pilger-Tattoos. Ähm, was viele vielleicht ähm, nicht so präsent haben, ist, dass Pilger-Tattoos ähm, schon im 16. Jahrhundert in Jerusalem nachgewiesen wurden. Ach was. Ähm, es gibt sogar heute noch eine Familie in Jerusalem, die mit traditionellen Geräten diese Tattoos macht. Also es ist nachweisbar seit dem 16. Jahrhundert. Ähm, und zwar einmal als Zeugnis, als Beleg dafür, dass man tatsächlich dort gewesen ist. Ähm, mhm. Man kann nachweisen, dass sich die Pilger des 16., 17. Jahrhunderts etc. vor allen Dingen den Unterarm haben tätowieren lassen und dort dann die Grabeskirche und die Umgebung tätowiert wurde, so dass man zu Hause, heute wird man das Handy erzücken und ja. Fotos zeigen, und damals ja. machte man den, den Unterarm auf und zeigte dann die Grabeskirche und erzählte darum die Geschichten, ja, das ist einmal das Zeugnis für, für zu Hause und gleichzeitig auch als ähm, Zeichen der oder für die eigene Sicherheit auf dem Rückweg, dass man bei der Überquerung von, von Landesgrenzen sich ausweisen konnte äh, als Pilger. Das war, ähm, waren die Motive aus, dem, aus der frühen Neuzeit und das scheint sich heute übertragen zu haben. Man will Menschen zu Hause die Geschichte von Pilgern erzählen. Und das Tattoo ist natürlich auch nicht, oder anders gesagt, es ist irreversibel, in mhm. den meisten Fällen, und man nimmt es mit ins Grab und wird sozusagen auch als, als Pilger am Ende des Lebens äh, ausweislich bestattet.
0: Lässt man sich so ein Tattoo vielleicht auch stechen, um angesprochen zu werden?
1: Darauf deuten zumindest die Körperstellen hin, an denen sich äh, Pilger ähm, heute am meisten tätowieren lassen. Es ist der Unterarm und es ist der Knöchel. Aha. Und wenn wir jetzt mal an die Sommermonate denken, sind das die beiden Körperstellen, an denen ähm, die Tattoos für andere sichtbar werden. Und sicher, viele fragen, was ist das für eine Muschel oder was heißt Buen Camino oder... Warum steht da das Jahr 2023?
0: Also könnte schon auch ein, ein Grund sein. Jetzt wissen wir, wo die Menschen sich tätowieren lassen. Wir wissen auch, warum, was. Das würde ich gerne noch wissen. Gibt es so eine Art Hitparade, so eine Top 3? Also ich kann mir vorstellen, die Jakobsmuschel ist wahrscheinlich äh, auch mit dabei, habe ich zumindest schon sehr häufig gesehen. Aber Sie wissen das besser.
1: Genau, ähm, es sind knapp zwei Drittel, die die Jakobsmuschel äh, äh, sich tätowieren lassen. Ähm, dann sind es Naturdarstellungen, ähm, das Kreuz, das Santiago-Kreuz. Ähm, wenn Sie jetzt nach, nach Top 4 und äh, Top 5 fragen, dann wäre es der Pilgerpfeil, der gelbe Pilgerpfeil. Und auch äh, Silhouetten von, von Pilgern. Ähm, und ergänzend dazu lassen sich ungefähr ein Fünftel zusätzlich noch einen Text tätowieren. Also Buen Camino, Ultreya, das Datum oder das Jahr der Ankunft. Das ist die Antwort darauf, was lassen sich die Pilger tätowieren.
0: Was haben, was haben Sie sich stechen lassen?
1: Ich bin nicht dort tätowiert.
0: Gar nicht, nein. Okay. Nein. Ja, hätte sein können. Das überlegen ja wirklich sehr viele. Bekommt man in Santiago auch spontan einen Termin? Ich kann mir vorstellen, Tattoo-Studios sind doch auch immer unheimlich gut ausgebucht. Hier ist doch auch ein gewisser Tourismus darum entstanden, oder?
1: Absolut. Vor zehn Jahren gab es genau ein Tattoo-Studio in Santiago. Inzwischen sind es, meine letzte Recherche sind über zwölf. Mhm. Ähm, als ich jetzt im Sommer da war, habe ich tatsächlich noch ein neues entdeckt. Ähm, also, sie sprießen aus dem Boden ja. und ich weiß nicht, ob man einen spontanen Termin bekommen
0: kann, aber. Ähm, es muss ja, weil viele sind ja bloß noch einen Tag da oder zwei. Also, es muss ja dann irgendwie die Möglichkeit geben, da noch schnell irgendwo reinzurutschen. Hast du genau, äh, Warten, auch. Ja, nicht, genau, das. Schon sehr, sehr spannend. Also ich äh, überlege das nochmal, aber das ist natürlich auch ein spannender Punkt zu sagen, man entscheidet sich vielleicht auch schon sehr früh, mit Anfang 20, äh, 30, wie auch immer, äh, sich so ein Tattoo stechen zu lassen und, ähm, und dann auch das, was Sie gerade gesagt haben, das Tattoo, das man mit ins Grab nimmt und damit auch äh, das Zeichen, ich bin Pilger, äh, das ist mir so wichtig, dass das auch bis zum Ende da, da bleibt, mhm. ist ein sehr spannender Gedanke.
1: Ja, und vielleicht rührt er auch so ein bisschen von den Bestattungsritualen des Mittelalters, wo sich Pilger mit der physischen Jakobsmuschel haben. Mhm bestatten lassen. Das finde ich, wenn man so in die historische Pilgerforschung guckt, auch ganz faszinierend, weil man so ähm, heute nachweisen kann, wie weit die Verbreitung des Pilgertums ähm, in Europa gewesen ist. Man findet also heute in, in Norwegen und bis nach Russland findet man Gräber mit der Jakobsmuschel aus Santiago. Mhm. Das ist natürlich äh, in ein, zwei Jahrhunderten bei einem Tattoo nicht mehr möglich.
0: Ja, richtig. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aus dem Mittelalter glaube ich, auch von einer der ersten Pilgerforschungen, die es damals gab, ähm, oder die man heute machen konnte, dass man als Pilger die, die, ähm, die, die Muschel mitgenommen hat aus Santiago. Man hat sie erst am Meer bekommen und hat sie dann wieder mit nach Hause gebracht als Nachweis. Ich war wirklich in Santiago, gerade in den ersten Jahren.
1: Das ist so, ja, ja genau. Ja, und damals gab es in Santiago die... Äh, Muschelmaler, die Concedos, ähm, die dann die Muschel auch verziert haben. Mhm. Äh, und diese verzierten oder oft verzierten Muscheln wurden als äh, Zeichen der vollbrachten Pilgerschaft mit äh, nach Hause gebracht und viele haben sich offensichtlich äh, dann auch äh, mit dieser Muschel äh, bestatten lassen. Ja. Im Übrigen, wenn Sie in Santiago sind zurzeit, Herr Vorschlitt, es ja. gibt noch einen Concedo, einen aktuellen äh, Muschelmaler, in Santiago, es war damals ein, ein Beruf, ein Berufszweig. Es gibt auch die, die Straße der Muschelmaler, die Rua dos Concheiros, mhm. wo früher im Mittelalter die Stände der Muschelmaler waren. Und heute gibt es noch einen, man trifft ihn äh, kurz vor dem Torbogen auf der rechten Seite. Dort hat er im Moment seinen Stand und dort bemalt er die Muscheln, auch mit Motiven, die man selbst äh, gerne auf der Muschel hätte.
0: Jetzt haben Sie eine ganze Weile in Santiago auch äh, gelebt. Sie haben ja gesagt, anderthalb Jahre waren Sie, waren Sie hier. Äh, und Sie haben den Jakobsweg auch schon seit vielen Jahren ja auch im Blick. Also spätestens seit Ihrer, ihrer Reise selber ja auch. Ähm, wie sehen Sie denn den Jakobsweg 2023? Der Weg verändert sich ja, sagen immer viele. Oder verändert sich das Pilgern? Was genau passiert gerade?
1: Na, Es verändert sich der Jakobsweg. Wenn man mal in die Literatur schaut, ähm, verändert sich nicht unbedingt das, was Menschen beim Pilgern erfahren, ähm, aber der Weg natürlich. Und da kann man jetzt einen äh, etwas größeren Vergleich aufziehen. Ich hatte die Möglichkeit, mit einer amerikanischen Pilgerin ein Interview zu machen, die zum ersten Mal 1974 gepilgert ist. Und wenn man das mit heute vergleicht, kann man sich das kaum noch vorstellen. Damals gab es keine gelben Pfeile. Die sind ja erst Anfang der 80er Jahre gezeichnet oder gemalt worden. Sie haben sich orientiert mit Militärkarten. Es gab auch keine, keine Pilgerführer. Mhm. Es gab damals auch keine, keine Stempel, also kein Credential, wo man Stempel sammeln konnte. Und das Pardon, das Witzigste in dem Interview war für mich, als äh, sie sagte, ja, das Pilgerbüro war damals in der Kathedrale äh, und im ganzen Jahr 1974 waren es 106 Pilger, die überhaupt registriert wurden, 106 in einem ganzen Jahr. Und sie kamen in dieses Pilgerbüro in der Kathedrale und wollten ihre Kompostelle haben und dann wurden sie gefragt, zeigt mal eure Schuhe. Und das war, für, das war dann der Nachweis, dass sie tatsächlich gepilgert sind. Also heute muss es nachgewiesen werden durch die Stempel, damals durch die abgelaufenen Schuhe. Und seitdem hat sich natürlich extrem viel getan. Der berühmte Pfarrer Balinja hat die gelben Pfeile gemalt. Es ist eine Infrastruktur entstanden, Dörfer, die verlassen waren, sind heute wieder belebt. Und was viele im Moment bemängeln, ist, dass auch der Weg als solcher nicht mehr wie vor zwei, vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch ursprünglich durch Matsch an einigen Stellen für, führt, sondern dass dann geteert wird oder dass geschottert wird, verbreitert wird. Ähm, aber das kann man dann auch nur gewissermaßen im, im Vergleich wahrnehmen. Jemand, der heute das erste Mal startet, wird aus meiner Sicht äh, genauso begeistert sein wie jemand, der vor zehn Jahren das erste Mal gepilgert ist.
0: Ja, und wer zwei Tage im vergangenen Jahr in der Via della Plata ähm, durch Lehm gelaufen ist, weil es so viel geregnet hat, der wäre heute oder ich wäre damals sehr dankbar gewesen über einen Weg, der mal ein bisschen geschottert. Äh, also mhm ein bisschen ein bisschen zumindest die Erfahrung durch Lehm zu laufen ist auch mal was neues hatte ich auch nicht das ist ja kein Schlamm es ist ja Lehm ist ja kiloweise schwerer es war eine Erfahrung also schade wenn ich die nicht gemacht hätte aber es hätte auch mal auch mal gereicht muss man auch mal dazu sagen ja. also vieles passiert ja auch zum Vorteil das will ich damit sagen
1: genau die interessanteste Veränderung finde ich eigentlich dass äh, sich im vergleich der Geschlechter etwas getan hat und das letzte Jahr ist das erste Jahr in der Geschichte des Weges, Weges gewesen, wo mehr Frauen gepilgert sind als
0: Männer. Auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Da waren die Männer ja immer, immer deutlich drüber und es hat sich dann mit einmal gedreht. Was meinen Sie, woran liegt das?
1: Na, mit einem Mal nicht unbedingt. Wenn man in die Statistik schaut, so hat sich das über die Jahre hinweg angeglichen. Und im letzten Jahr waren dann die Frauen in der, in der Mehrheit. Ich Vermute, es hat viel damit zu tun, dass ein Gefühl von Sicherheit transportiert wird durch Bücher, durch, durch Medien. Weil in den Interviews, die wir vor, ja, vor zehn Jahren und mehr geführt haben, haben schon Frauen auch gesagt, ich hatte am Anfang gewisse Angst, alleine auf den Jakobsweg zu gehen. Und ich glaube, dass sich das durch mündliche Berichte durch, durch Medien ähm, auch transportiert hat, dass der Camino ein sicherer Weg ist. Ähm, genau, und es gibt aber sicherlich viele andere Gründe, die in der Pilgerforschung, in der künftigen Pilgerforschung untersucht werden
0: sollten. So, jetzt würde ich gerne von Ihnen mal noch ein bisschen was wissen als Santiago-Kenner. Ich nehme jetzt diesen Podcast heute hier in Santiago auf, sitze hier in der Nähe von der Kathedrale nicht weit weg, muss aber gestehen, dass ich mich tatsächlich sehr oft im Rahmen der Altstadt aufgehalten habe und mich dort auch immer noch verlaufe. Also ich komme sonst klar, orientierungstechnisch, aber äh, auch heute habe ich wieder das Café Paradiso gesucht und war wieder in der falschen, äh, in der falschen Straße und das passiert mir wirklich oft in Santiago. Sie sind hier Kenner, Sie haben auf Ihrer Website zum Beispiel auch ein paar Tipps veröffentlicht, die jetzt nicht in jedem Reiseführer stehen und so ein bisschen versehen mit der Frage, Na, kennen Sie sich aus in Santiago? Und dann kommen so ein paar Punkte, die Sie da aufführen. Das sind ja spannende Sachen, vielleicht können wir ein paar mal rausgreifen. Das mit der schmalsten Gasse zum Beispiel, das fand ich mhm. sehr interessant. Mhm. Mhm.
1: Sie ist im oberen Teil der Altstadt, und verbindet die Rua Nova mit der Rua do Vilar. Es passen keine zwei Menschen nebeneinander durch diese Gasse. Es sind knapp 60 Fußschritte. Und die Kompostellaner, aus meiner Sicht ein lustiges Völkchen, haben dort das Ritual, die Tradition. Man stellt sich an den Anfang dieser schmalen Gasse und muss einen Wunsch äußern, laut oder leise und dann muss man diese Gasse bis zum Schluss durchgehen und wenn einem keiner entgegenkommt, dann geht dieser Wunsch in Erfüllung und äh, das machen die Kompostellaner viel mit Gästen, die zum ersten Mal äh, in die Stadt kommen, sie gehen dann dahin und erklären diese Tradition äh, und das mögen, äh, mögen viele.
0: Ich bin, ich kenne die Gasse auch. Ich bin ja schon durchgelaufen. Also ich kann mich zumindest an eine Gasse erinnern, bei der ich, bei der ich wusste, das ist eine Schluppe, wie wir sagen. Also da, da passt wirklich niemand äh, neben oder entgegengesetzt einem. Aber das mit den Wünschen, das habe ich tatsächlich vergessen. Jetzt weiß ich auch, was noch fehlt. Also mhm. das kann ich ja noch, noch nachholen. Das ist ein Tipp, den Sie für Santiago gegeben haben. Sie haben aber noch mehr gegeben. Ich erinnere mich daran, das Thema Regen. Jetzt ist es in diesen Tagen auch tatsächlich gerade wieder ein bisschen regnerischer, aber nachdem ich Ihren Text gelesen habe oder das, was Sie dort auch geschrieben haben, merke ich tatsächlich Unterschiede zwischen Regen, Regen und Regen. Ja. Und Sie haben geschrieben, es gibt in der galizischen Sprache 70 Begriffe für Regen.
1: Einige sprechen sogar von, von bis zu 100 Worten für die unterschiedlichen Arten des Regens. Poaia, so ein ganz leichter Nieselregen, den man kaum sieht, aber auf der Haut nach zehn Metern spürt, bis hin zu Wolkenbrüchen. Also wir haben ja so ein paar Wörter, aber die unterschiedlichen Nuancen sind in der galizischen Sprache sehr ähm, verbreitet. Und die Compostellana selbst sagen, Regen in Santiago ist Kunst. La lluvia in Santiago es arte. Und äh, sie sagen auch, es gibt im Grunde genommen drei Santiagos, die man entdecken kann. Das eine ist Santiago bei Sonne, das äh, andere ist äh, Santiago bei Nacht, also diese goldenen Straßen der Altstadt äh, und das dritte Santiago ist, wenn es regnet. Mhm.
0: Also ich glaube, den eben äh, erwähnten Regen von Ihnen, den man erst nach 10 Metern spürt, also ganz fein ist, den hatten wir heute, zumindest mhm. mal eine Weile. Ein Schirm lohnt sich nicht, aber es, man merkt, es ist irgendwie, irgendwie feucht draußen. Es ist spannend. Ähm, was würden Sie noch empfehlen, wenn man in Santiago ist und ähm, vielleicht jetzt nicht bloß die Tipps aus dem Reiseführer ähm, abarbeiten möchte, sondern noch ein paar andere Ideen sucht? Was empfehlen Sie noch?
1: Ich würde empfehlen, auf den den Boden äh, zu achten. Santiago ist ja eine Stadt aus Stein. Äh, alles ist dort aus, aus Granit. Und an ca. 200 Stellen in der Altstadt kann man im Boden neun kleine Löcher entdecken. Dreimal drei Löcher. Und das war, so die Theorie, oder so eine Theorie, war ein Spiel für Kinder im Mittelalter. Oder im 18. und 19. Jahrhundert. Sie haben dort, heute würde man sagen, mit, mit Murmeln gespielt. Es waren damals äh, Steine, die die Kinder benutzt haben. Äh, wir kennen das Spiel Vier gewinnt. Äh, damals war es Drei gewinnt, mhm. was die Kinder an allen möglichen Stellen der Altstadt gespielt haben. Und wenn man mit offenen Augen durch die Altstadt, durch die Gassen geht, so entdeckt man diese neuen Löcher. Und dann empfehle ich, sich zu zweit hinzusetzen, mit jeweils einem mit, mit jeweils drei Steinchen und drei Gewinn zu spielen.
0: Drei Gewinn zu spielen. Sehr schön. Wann, wann ist es denn bei Ihnen wieder soweit? Wann geht es für Sie wieder nach Santiago?
1: Wenn es soweit ist. Vielleicht über, über Neujahr und spätestens dann im Sommer nächsten Jahres.
0: Ist denn Silvester, Neujahr hier ein Thema? Also ist es besonders... Schön oder eine Empfehlung?
1: Nein, im Winter ist es in der Regel sehr regnerisch. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch. Und Silvester wird anders gefeiert als bei uns. Es gibt ein kleineres zentrales Feuerwerk. Und besonders mag ich die Tradition des Weintraumessens. Man kauft sich also am Silvestertag zwölf Weintrauben und mit jedem Glockenschlag wird eine Weintraube gegessen und dabei darf man natürlich nicht vergessen, für jede dieser Trauben auch einen Wunsch auf den Lippen zu haben.
0: Also was, eine schöne schöne Tradition. Ähm, was auch gut ist, Sie haben gerade oder arbeiten an einem Buchprojekt für Pilger. Ist das schon fertig oder sind Sie da noch dabei?
1: Mitten dabei, Herr mhm. Proschlott. Die vielen Interviews, die wir geführt haben, sind ungefähr 90 lebensgeschichtliche Interviews, die möchte ich erzählen in einem Buch, sozusagen Pilgergeschichten und die Pilger erzählen aus, aus ihrem Leben. Und ich hoffe, demnächst ist es soweit
0: Wenn, dann sagen Sie bitte Bescheid, dann können wir das hier auch gerne nochmal dann äh, entsprechend erwähnen. Ja, mache ich. Vielen Dank. Super. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Jetzt wissen wir einiges mehr und es gibt eine ganze Menge auch zum Grübeln, gerade in Sachen Tattoos.
1: Dann viel Freude bei dem Tattoo stechen, <lacht> wo auch immer es sein wird und sagen Sie Bescheid, ob Sie schnell einen Termin bekommen haben.
0: Wird gemacht, wird gemacht. Ich danke Ihnen, alles Gute.
1: Für Sie auch, vielen Dank.
0: Camino! Camino. Camino.
1: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
0: El Podcast del Camino desde Santiago de Compostela.